0: Vamos a alargar con un programita más. Hoy día es lunes 18 de mayo de 2020. ¡Ah, es 2020! Estamos con El Poeta. ¡Bienvenido, Poeta! Hola, querido. Una, una alegría estar nuevamente, eh, Mayen, contigo, compartiendo eh, reflexiones, pensamientos, emociones, por qué no también en un 2020 que ha empezado bueno, muy difícil eh, y al mismo tiempo eh, un 2020 que también nos, nos llena de, de muchas eh, esperanzas porque, porque a partir de todo esto que está pasando se intuye que pueden nacer un mundo nuevo también y esa parte es la, que, es la que por lo menos a mí, desde mi punto de vista, eh, es la, la gran oportunidad que tenemos en este momento Así que una alegría, Magen, por estar nuevamente en este podcast, compartiendo contigo, hablando por supuesto sin saber. Sí. Sin saber nada. Bueno, vamos a entrar sin rodeo, eh, poeta. Y la idea, porque estábamos buscando, vamos a hacer como siempre, 100% transparente. Estábamos buscando. Dándome, oye, ¿de qué podríamos hablar hoy día, qué sé yo? Y, bueno, fueron dándose determinadas circunstancias en el día y fue cayendo medio naturalmente el tema. Y sin mayor rodeo, poeta, la pregunta, me gustaría preguntarle al poeta, desde el punto de vista poético, pero también como para que, para que hablemos un poco, ¿qué carajo es la muerte? Y para eso, obviamente qué carajo es la vida pero pero qué carajo es la muerte la muerte como como quiebre como cambio qué cambia o sea hay un cambio qué es eso que cambia cuál es el antes cuál es el después eh, desde los distintos puntos de vista qué eh, <ríe> qué pregunta Uy, para que sepa la gente, eh, yo no tenía idea de la pregunta que me iba a hacer el Mayen, pero efectivamente él me dijo, esta palabra lo, lo vamos a empezar con, con una pregunta, eh, y bueno, me deja un poco <ríe> un poco en estado de shock. ¿Por qué? Porque es una pregunta que.. que, que incluso hasta, hasta en algunos poemas yo lo he dicho, o sea. Pareciera ser que los poetas sabemos algo de la muerte. Parece que los poetas algo saben de la muerte. O sea, quién más le vamos a preguntar si no el poeta? Eh, y, hay, y hay poetas que son... Ya, o sea, poetas necesariamente amigos de la muerte, que hablan su tema es la muerte. Incluso hay quienes han dicho que eh, toda la poesía y toda la literatura se trata solamente de dos cosas, el amor y la muerte. Y... Y bueno... Y es como la vida, ¿cierto? Eh, y, y, y a esa. Y súper buena tu, tu, tu pregunta, Benja. Y súper su, eh, buena también la. La. La otra pregunta. La otra pregunta que me hiciste. O sea, ¿qué es, ¿qué es la muerte? Pero al mismo tiempo, ¿qué es la muerte en relación a la vida? Yo, para empezar a posar una respuesta, eh, te diría que eh, la muerte en realidad es una ilusión. Es un, es un, hay, 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 eh, efectivamente se produce un quiebre un quiebre real pero un quiebre real en esta dimensión de la realidad y, y el ser el ser en realidad no, no es que muera sino que eh, hay una hay un cambio hay una, una, una un, lo que se dice incluso en términos religiosos una transustanciación cambia la sustancia, eso que antes era un, un ser humano, eh, deja de ser ser humano en tanto que no cumple con su doble dimensión de espiritualidad y corporalidad, pero sin embargo todo eso que animaba a esa vida eh, pasa a otro estado que también permite la vida. De hecho, en la Edad Media eh, se consideraba que porque esta pregunta, o sea, también hay otra pregunta que, surgir, que puede surgir de acá, perfecto, pero cuando el ser humano dice la vida existe en la Tierra desde hace no sé cuántos miles de millones de años, bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Vida, ¿a qué nos referimos con ese parámetro que se, que se comparte? Vida, claro, o sea, vida en, desde que somos vibración desde que somos una frecuencia que vibra en una onda y podríamos ser una planta, podríamos ser un planeta, podríamos ser una galaxia, podríamos ser... Hasta una piedra. Hasta una piedra. Eh... Y al mismo tiempo podríamos ser otra cosa. Y así, como, y así como el árbol, por ejemplo, que esencialmente está siendo un árbol que tiene sus raíces, que fue semilla, que va a tener sus flores... Si yo talo ese árbol y, y lo convierto en mesa, en cuadernos, en hoja, eh, el árbol propiamente tal, claro, pierde su primera, su primera for, forma de árbol, pero toda su energía, todo su ser tran, eh, trans, transmuta, se convierte en otra cosa. Ay, Deja de ser árbol, sí. ¿ah? y, ese, y, y ahí está. Y ahí está el proceso, el proceso tanático de muerte. Y ahí está la muerte, y, y a mí esa, esa parte me gustaría porque, por ejemplo, yo creo que la, hay una diferencia fundamental entre, por lo menos lo que yo entiendo, por por ejemplo, la reencarnación con esta, este somos vida y somos frecuencia y somos vibración, y una vez que que termina nuestra vibración en este, aquí y ahora, eh, seguiremos vibrando, en otra quizás en otra dimensión, en otra frecu en una frecuencia a lo mejor similar, pero en otra, en, en otra parte, en otro, en otro estado, por lo tanto podemos ser una, una piedra en la prehistoria de otra galaxia, o, entonces creo que yo, por ridículo que suene, eh, comparto o, o me inclino más por, en realidad, más por, por inclinarse por una idea. Creo que es la idea que me hace un poquito más de sentido y, y, y la que me, me tranquiliza también ante la idea de la muerte, o sea, el decir, ok, esta es la vibración que nos toca ahora y es, a toda raja, la que venga probablemente será igual en su forma, en su medida, a lo mejor nos toca bastantes años de, de tranquilidad para asimilar todo lo que pasa acá y nos vamos a transformar en una piedra que va a durar no sé cuántos años hasta que le caiga un meteorito encima y pasemos a vibrar de otra forma nuevamente. Y toda esa energía, esa energía que estaba interactuando y relacionándose al punto de que llegó a una materialización y se formó corporalmente de repente se va a desvanecer pero pero no, no es que desaparece, como dice Jorge Drexler, todo se transforma. <risa> y, y, pero yo a lo que voy, a lo que iba precisamente, es a sacarse de, o a no confundirse con la idea de que, por ejemplo, el árbol, una vez que muere y vas a ser mesa, como que parte del árbol eh, siguiera en la mesa, o que, por ejemplo, cuando nos morimos vamos a pasar a ser parte de la vaca que se coma, el pasto en el que nos transformamos. Esa linealidad, esa causalidad, yo creo que es la parte que donde se le busca sobre racionalizar la idea, y es simplemente loco, dejamos de, de, de vibrar acá, la mesa no tiene nada que ver con el espíritu que traía el árbol, el árbol ya no está ahí independiente que no sé alguien pueda creer que, que sigue viviendo en el mar a través de la ceniza que, que tiraron pero no sé si es directamente por, la, cual. Ceniz, por la parte física técnica de la ceniza o más por una parte vibracional lo de yo mira yo, yo, yo comparto lo que, lo que acabas de decir de hecho cuando cuando, cuando yo dije lo, lo del de árbol y la mesa es eh, súper buena la la, la la precisión fina digamos de, del comentario que acabas de hacer eh, porque efectivamente no es que no es que o sea hay que aprender también, creo yo, eh, hay que aprender a desapegarse de, de la forma O sea, no, el árbol ya no es el árbol. Eh, mi abuelita que se murió, ya no, ya no ya se murió mi abuela. Digamos, ya no está mi abuela ahí. Y, y, no, y, 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 no y no porque yo la recuerde mucho, yo voy a decir, no, mi abuela sigue viviendo en mi recuerdo. Claro, yo tengo el recuerdo de mi abuela, yo voy a llevar parte de su información desde lo eh, genético, desde lo imaginario, desde lo simbólico, eh, pero lo cierto es que, es que, mi, es que mi abuela eh, murió, murió y se fue. Dejó de ser en, este, en esta forma, en este espacio, en esta tierra. A lo mejor hay algo que eso ya a mí me, 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 me exige. Como me excede también todo el tema, pero algo que me excede es que es saber si es que en algún momento nos iremos a reencontrar en alguna forma, eh, de, alguna con, de, de, de alguna forma consciente, ¿no? De alguna forma consciente. A lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no. En realidad, eh, en realidad no sé, pero por ejemplo, para que, para que, ya, que, ya que te había mencionado un poco de algo de la edad media, te voy a hacer solamente dos do observaciones, pero. En la Edad Media se consideraba que el origen, el origen de la vida, justamente estaba en lo que se muere. entonces, Y que de hecho un poco es así, nosotros lo vemos, en, tú, tú tienes una compostera en tu casa y yo tengo una compostera en mi casa. Entendemos que la, la descomposición de esa fruta, verdura que estamos poniendo con lombrices, que se lo está comiendo, se está transformando en otra cosa. Nosotros lo entendemos súper bien ahí, de manera súper... Súper eh, física, o sea, lo vemos. Vemos cómo se va convirtiendo en otra cosa. O sea, al punto que los brotes del palto los separamos en abono para las plantas, las hojas y combustible para el fuego, todo lo que es ramitas y tronco Absolutamente. O sea, y ahí entendemos por ejemplo, que, que, que hay que hay un principio vital en la muerte y hay un principio tanático en la vida. O sea, se, se buscan mutuamente. Vida y muerte. Son parte de la misma realidad. Así como como tenemos el frío y el calor, es necesario para que viva uno, para que exista un, uno, un concepto que exista el otro. Yo quería, ¿puedo hacer un sí, paréntesis, sí. un alcance, de algo que me quedó dando vuelta que dijiste, porque cuando estábamos hablando, bueno, que hay poetas que dicen que la literatura se trata sobre el amor y la muerte, sí, o sea, claro. y yo dije, como la vida, un poco, y finalmente la vida misma, al parecer, también se trata sobre el amor y la muerte. Lo que en sí mismo es una contradicción porque la vida en parte se trata sobre la muerte que viene siendo su, su final o su, o su antónimo. Ergo, si se anula la vida con la muerte, lo único que te queda es el amor. Que puede sonar súper cliché súper super bonito, pero... pero... Incluso si tú es que uno se imagina lo, la, la, las palabras, se puede armar algo con una pseudoecuación donde la vida es igual al amor y la muerte. O sea, no hay nada más que creo ¿no? creo que, que lo que acabáis de decir explica un poco también nuestra relación, amistad, ¿cachai? nuestra amistad, el mago y el poeta. Eh, ¿Por qué? Porque tú estás ahí. Mira, mira qué lindo como lo dijiste. O sea, yo creo que se puede llegar a una ecuación. ¿Cachai? y yo por mi lado eh, se, se podría claro. un poema he intentado de cantarlo más que súper bonito cómo como, como pasa eso y otra de las curiosidades que te quería comentar es este, el tema de la vida y la muerte y el amor viene desde o sea desde el origen que ese es otro tema que también podríamos hablar porque si bien todo concepto se genera, por su, por su, se genera simultáneamente o coexiste con su antónimo. Eh, ¿Así que no somos los primeros que estamos hablando de este tema. Yo creo que no, lo digo como los segundos. Esto bueno, era pensamiento original. Y bueno, pensamiento original, pero, pero vamos a copiar todo lo que se ha dicho. <risa> Originalmente. No, pero precisamente eso un alcance, pero podríamos pasarnos, y acá cada uno estar buscando bibliografía. Mira lo que dijo Aristóteles sobre el sí y no, y mira, eso se contrapone súper bien con lo que después retoma Jung en el siglo XIX. ¡Qué bacán! Es súper, súper eh, educativo y es, es una forma... Pero es otra forma. Eh, sí, lo nuestro es, es una forma donde, donde donde no va a estar a lo mejor tanto eso. El día de mañana, bueno, y si aparece también bienvenido, ¿sabes lo que, lo que han dicho otros? Pero era un sí, sobre y, el, y, y me encanta, ahora, sorry, sorry. ahora, ahora es súper es es bonito también cuando uno empieza a descubrir que en estas cosas que ya se han dicho, eh, en, este, en estos ríos y ríos de libros y palabras y proverbios y frases y, y dichos y todo, en realidad también uno va, eh, o sea, uno se da cuenta también que no tiene para qué pensarlo todo de nuevo, todo de cero, sino que que hay cosas que ya se han pensado, se han dicho y que de repente resuenan, hacen un eco en nosotros. Pero bueno, bueno. Los pitagóricos, por ejemplo. Los pitagóricos que... Pitagórico. Los pitagóricos que vamos a entender, o sea, vamos a, podemos extender esta, esta conversación eternamente, pero los pitagóricos que hablaban de la geometría sagrada, los pitagóricos que encontraron la armonía musical ¿Podemos dejar el link al video del Pato Donald. Dejar dejar el no? El el... no sé, pero podríamos intentar ver, 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 hacerlo y si no lo, vale, lo, 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 vamos, a lo, lo vamos a tratar y lo, 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 lo podemos entregar igual a quien lo guía o eventualmente lo ponemos en nuestra red, Si no, al final el flaco deja el número de teléfono y lo llaman y le preguntan Sí, sí, soltero disponible Bien. Eh, pero los pitagóricos, eh, Mayen, me da por decirte Benjamin, no te confundo con un amigo. también eh, me dicen Benjamin. Los pitagóricos eh, planteaban acerca de, de la muerte y como. como el principio, como el principio también, o sea. El origen marca un destino, marca un destino. Yo, para saber dónde voy, es necesario saber de dónde vengo, y ahí hay un, toda una búsqueda que, bueno, también empieza con, con toda la filosofía, digamos, y todo el ser humano. Eh, pero ya los pitagóricos también estaban haciéndose ese tipo de preguntas, buscando esa, esa identidad, incluso llegaban a decir, esto esta esto es que nosotros hacíamos, la sobreexplicación que si existe en, en, en un punto, Llegaban a decir, por ejemplo, los pitagóricos, para que ustedes sepan, son los primeros vegetarianos. Hay hay grupos de pitagóricos que consideran que se consideran vegetarianos. Estamos hablando del año. Estamos hablando siglo V antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo. Siempre. Supuestamente, ¿no? Claro. Todo no, eso siempre, Yo nunca aún lo he lo, lo, no claro. no. Por eso a mí no me con. No. Pero Pitágoras de los presocráticos, o sea. De los presos. El, el antece los antecedentes de, de la cultura griega y eh, finalmente la cultura que, que hemos ido también eh, tomando nosotros de a poco. Y, y no tan de a poco. Se apagó la música. Padre, es... Se murió la música. Eh, pero Pitágoras, ¿tú sabes, tú sabes por qué los Pitagóricos eran vegetarianos? Mira, mira qué lindo. Porque ellos racionalmente decían, si es verdad que originalmente éramos energía y que entonces nosotros llegamos y encarnamos y ex experimentamos la vida en forma humana y después volvemos a la muerte, es, para, para los pitagóricos, lógico que después de esa muerte se pueda volver a materializar en la vida que, que nosotros conocemos. Incluso van a decir que, que, han, que los animales también puede ser que hayan sido en vidas anteriores seres humanos. Por lo tanto, el comer el comer el hacerse vegetariano era una práctica antica eh, eh, canibalista. canibalista ¿sí? o sea, porque puede ser que ese animal en algún momento haya sido, haya pertenecido a nuestra, en su espíritu, en su, en su espíritu como lo que lo anima, ¿cierto? El, el ánima. y haya pertenecido a un ser humano, entonces lo hacemos vegetarianos. Una de las curiosidades en, en, esta, en esta búsqueda de explicación acerca de, chuta, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde empieza la vida? Porque si hago, y, y, y ¿cuál es la relación que hay ahí en ese ciclo? que empiece y termina, y que si termina, bueno, tendría que volver a volver. Y sí, y finalmente también, incluso de repente nosotros hablando de economía, decíamos, eh, después uno puede empezar a hablar del valor de la vida o el valor relativo de la vida, y, y, y cómo nos damos cuenta que en la práctica, aun cuando sea de manera tácita, pero la gente antepone, por ejemplo, la vida potencial de eventuales, ante eh, eventuales, ¿cómo se llama? Hijos, nietos, sus su generaciones siguientes, antes de el, ¿cómo se llama? El, los que están vivos hoy día. El principio, tienen, el principio de realidad actual. Y que tienen alguna, alguna necesidad. Y eso, si uno lo piensa, es el gen de la acumulación, incluso de la vida competitiva y del contrato social, que yo creo que en alguna parte vamos a terminar hablando y definiendo bien lo que es el contrato social y por qué nosotros decimos que de alguna forma hay que cambiarlo por una propuesta de un contrato humano, donde, donde ok, si no, pongámonos de acuerdo, ¿cachai? O sea, ¿cuántas generaciones mías valen que yo acumule bienes eh, versus el tipo que se está muriendo allá O sea, mira, yo tengo los recursos para ti que te estáis muriendo Pero sabéis que prefiero guardarlos porque no sé cuántos nietos voy a tener Y de repente ellos lo van a necesitar ¿Cachai? ¿Qué? ¿Qué? Qué maravilla, Mayen Cómo, cómo, cómo te exponí eh, Déjame contarte una nena súper chiquitita cuando yo estaba haciendo clases eh, en Argentina, en el colegio Mark Twain, eh, le hacía clases a un segundo año, el que es un segundo año como un, como un octavo básico, primero medio, octavo básico. Y, y yo le hacía la siguiente pregunta al, al curso. Eh, ¿les, gusta el ¿Les gusta venir al colegio? Me ¿No ha puesto un anime? No. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿por qué vienen al colegio? Y tú es que de la respuesta fue súper bonito, porque lo hablamos incluso después todo el año con ellos, lo notamos en, la, en el pizarrón, todo. Pero una de las preguntas que... que una de las respuestas que hacía a esta pregunta era ¿Por qué porque tengo que trabajar? 12 años, ¿no? Estoy hablando porque tengo que trabajar? porque el día de mañana tengo que, tengo que alimentar a mis hijos? Porque... O sea, todo era una preocupación... Sobre algo que no existe, un futuro inexistente, y algo, re, algo repetido de algo que le dijeron. Algo Cuando absolutamente la propia del pendejo de por qué él cree que tiene que ir al colegio, sino que ¿qué es lo que te han dicho de por qué tienes que ir al colegio. Si, si pudiésemos hacer el, el experimento de poner un, el corazón de un niño despojado de todo, de todo discurso anterior, yo creo que el niño de 12 años le gustaría ir al colegio. Le y no lo estaría, no estaría viendo como, como, un, como un medio para después obtener una estabilidad y una seguridad económica. Eso es lo que te mata. Y, sino que lo estaría viendo como el fin, un, un fin en sí mismo del acto educativo, del crecer, del desarrollarse, del aprender, del descubrir. Y eso, y, y verdad, pero para la, vincularlo con la, la... el tema para vincularlo con el tema, eso es lo que también va matando. El espíritu de de, nuestro, de, nos, de nuestra gente. Porque hoy son niños. Hoy tienen 12 años. O sea, de hecho, hoy ya no. Hoy ya tienen 18, 19 años. Hoy ya eran. Hoy, hoy, hoy ya eran niños. No, pero te iba a decir que la rasca también el, el punto de vista y cómo lo. cómo. bueno, cómo complementamos de alguna forma, porque yo tampoco lo lo ponía así, pero incluso hablando, y que de repente parece medio lejano, empezamos a hablar de la muerte, te pregunto de qué se trata la vida, qué es la muerte, y es la razón, estamos hablando de, del colegio, estamos hablando de los niños, estamos hablando de los 12 años, y uno dice, ¿y por El qué? ¿Y, social? Social. y claro, porque estamos muriendo en vida, bueno, este, y, y las distintas formas en que, en que, en realidad estamos muriendo en vida, no sé, pero hay mucha gente que pareciera verse medio muerta en vida eh, y si todos te dijeran que no va a quiere decir que a lo mejor no estamos sí pero no pero es que no también tiene razón porque pasa, pasa por, dos, por dos cosas o sea eh, y, y, y no tiene que ver con con y no tiene que ver con con eh, con, con una verdad absoluta, certera, como con llegar a la respuesta, eh, sino que tiene, tiene que ver con una perspectiva de mirada. Entonces, por ejemplo, si, si nosotros nos ponemos a decir hoy hemos vivido un día más de vida que ayer, sí, o sea, no podemos, sería ilógico decir que no. <risa> hoy estamos un día más cerca de nuestra muerte, también estamos muriendo y bueno, más vale, estamos más cerca de la muerte estamos viviendo y sí hemos, entonces sí, hay distintos puntos de vista, no por eso uno deja de ser más cierto o no menos cierto, pero también podemos ampliarlo, o sea lo que nosotros vemos <risa> hoy socialmente que tú decías estamos que un corazón lata a que un huevón esté vivo Uy, ese es un poema de... de hay un poema de Gustavo Dolfo Beque. Yeah. Dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes sus latidos. Ese no es un corazón. Es una máquina que al compás que se mueve hace ruido. Lindo, lindo, bueno. <risa> Qué lindo conversar con un poeta, ver y le saque estas cosas del, de la galera, De la galera. Pero es, es así, es así. Distintos puntos de vista. Y si nosotros pensamos que también la vida, porque, bueno, que es la vida, una célula tiene vida. Un conjunto de células forman un, 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 un órgano, un tejido, un órgano. Después, un conjunto de órganos va a formar un ser humano. Un conjunto de seres humanos forman una sociedad, la sociedad también está viva. Por tanto, y, las, y, y, el y, y el planeta está vivo, y el planeta es un conjunto también de planetas. Entonces, estamos sumamente vivos, envueltos en, en puras cosas que viven y que son, y que siento que son, <risa> están. Y, y entonces, pero también es cierto que mueren y que cambian. Entonces, el proceso que hoy tenemos como sociedad, veámoslo, veamos cómo se resiste a la muerte por ejemplo toda la estructura de poder sabiendo que hay un hiato entre la sociedad y el poder civil y, el, y, el, y sin embargo se resiste y, y, y pareciera que todo se resistiera a nosotros mismos nos decimos que estamos pututa que queremos un cambio pero al mismo tiempo permanecemos porque claro toda muerte toda muerte implica un desarraigo un necesariamente soltar cosas que nos acomodan, cosas que, que, que nos incomodan también, pero cosas que nos acomodan. No es fácil la muerte, no es fácil el proceso de cambio. Y, el, y en parte de lo que tú estabas hablando ahora, del contrato, del, de este nuevo contrato humano, este contrato social humano, eh, creo yo que justamente esta, esta nueva idea que surge, surge en el momento en el que hay otra que pareciera ser que está muriendo que es chuta pareciera, que el contrato social, que, que ruso, que, que, que todo eso ya, ya no están respondiendo satisfactoriamente a una, a una realidad eh, social, de contexto, de. Yo te iba a decir que me gustaría como explicar así en un segundo, pero y reflotar una idea de Matías de Estefano de, del planeta como ser vivo y el planeta en sí mismo cuando dice el planeta está próximo a extinguirse y parece que no, yo comparto como con esa visión, de y me parece que no, parece que es un planeta más bien joven parece que es un planeta, a mí me da más la idea una, de un planeta en la adolescencia que se está acomodando que está aprendiendo, que, está, que, que, que ya viene desde que nació, a lo mejor incluso como humanidad, anda a saber qué edad tenemos, y, y, y perdón, con, o sea, no nos metamos en si creemos hasta dónde llega la historia o no, yo personalmente tengo seria duda de que existan los dinosaurios, por ejemplo, eh, pero más allá de eso, ¿eh? somos un planeta joven, sobre todo en términos de que, de que estamos en una búsqueda, incluso como humanidad, eh, que hemos probado distintos modelos, distintas formas de civilización, y, y parece que de alguna forma nos damos cuenta que, que en este contrato, o sea, ¿qué tenemos que remover ahora? Yo creo que en, en la, la otra vez por algo hablábamos, y mira de lo que terminaba hablando, creo, por algo hablábamos del muro de Berlín, de dividir una ciudad en dos, de, de poner dos modelos, así de hacer como ya, ok, miren, aquí está A y B, vamos a hacer un, un, un cuadrito de la ventaja y desventajas. ventaja. Entonces, así nos cerramos a dos modelos exclusivamente y, y nos damos cuenta ahora que ya ni siquiera se trata de uno del otro y, y ni siquiera estamos hablando del coronavirus, sino que estamos hablando de esto que venía muriendo, de esta, de esta sociedad, de este, de este contrato, de esta forma de, de, de organizarnos que viene sobre todo desde la revolución industrial, donde, por ejemplo, yo dejo la gran pregunta en qué momento ay, nosotros, ¿en qué momento eh, el éxodo del campo a la ciudad? El éxodo del campo del campo a la ciudad. Eh, a mí nunca me, me cerró en el colegio, cuando decían, no, entonces apareció la, la revolución industrial, aprendimos a el, el motor de combustión interna, que sé yo, el, 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 a vapor, aprendimos a mover, a hacer girar el pistón, bla, bla, bla. Entonces, la gente en búsqueda de mejores oportunidades emigró a trabajar a las fábricas donde fueron tratados como ratas y viviendo en una miseria, trabajando como en la salitrera o a cambio de nada. Entonces, yo decía, pero, ¿ok? pero ¿qué pasó? en ¿La, ¿Las granjas dejaron de dar tomate? O sea, ¿por qué se fueron del campo a la ciudad? Y, y bueno, ahí eh, es uno de los temas que a mí me gustaría que pudiéramos conversar con el Nico más profundamente porque él ha estudiado mucho eso, sobre todo en la estructura medieval y cómo, cómo en realidad eh, la única explicación y que está la, la demostración es que la gente, podéis hoy, hoy de que desde mucho antes la gente, entre comillas, es arrendataria del, del espacio en el que vive porque, cuando, porque ellos tenían el campo, pero en el momento que fue necesaria gente en la ciudad, fueron expulsados de los campos, porque el señor feudal empezó también a reemplazar tecnología que venía de los motores, y pues, entonces contratamos un tractor, ya no te necesito, ándate con toda tu familia, porque ahora la granja la, la haramos sola, o necesito a dos familias de las 18 que teníamos acá, todo el resto, a hacer motores para hacer más máquinas, para que puedan seguir echando gente de más granjas hacia las ciudades. Y la migración no se produce naturalmente porque la gente vaya a buscar mejores posibilidades. ¿Y qué mejores posibilidades? Te Me fuiste a meter a la contaminación, saliste de una granja donde estaba todo bien, qué sé yo, pero estaba cambiando protección, pero entre comillas está arrendando un espacio. Bueno, claro, la, la, la relación del señor feudal con, con su plebeyo pongámosle el nombre que queráis, porque después que, que... Chuta, que acá en Chile nunca hubo feudalismo, pero te pagaban con ficha. O sea, está eh, bien, está bien. Pongámosle el nombre que queramos, pero esa relación siempre ha sido una relación eh, de cambio, de, de protección por, eh, por, por, por tierra, trabajo, por por contención alimentaria eh, y, y sí y ahora yo no yo no sé yo personalmente también podríamos preguntárselo al, al nigo que hoy por hoy sería como nuestro comodín eh, por, por todo su por todo lo que he investigado y todo pero pero y bueno lo, obviamente nos vamos a llegar al, 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 a, a la llegada de los españoles pero, <risa> pero el tema, claro, del contrato social, o sea, eh, también la propiedad privada eh, sobre, sobre bienes comunitarios, o sea, como que lo, tú estuvo de moda el año pasado el botón litigar, ¿cierto? Botón litigar, botón litigar, botón litigar. Uno de los principios que él estaba diciendo, oye, ¿sabes qué está cuestión Yo me compré esta casa que tiene esta orilla de, de lago, de río, de no sé qué cosa, por lo tanto me pertenece ese derecho derecho de la propiedad privada sobre un bien que parecía el ser de todos, como es lago, costa, eh, el mar. Eh, yo sé que es difícil, ¿ah? ¿eh? No, no, yo sé que no, es difícil, si pero... ¿Cómo volvemos a la muerte? Eh... O, o, o... ¿Matando a o... los No, 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 no. No, pero, pero ¿cómo, ¿cómo poder hacer morir de frentón a un sistema que yo creo, Benja, que yo creo que todos estamos de acuerdo, y todos al mismo tiempo estando de acuerdo, eh, hacemos muy... El, el sistema mismo se protege para que, pa que sea como estúpido también hacer cualquier acción sola, como tirar un, 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 un no sé, un dardo en el vacío. Eh, y, y, y por eso, después, no sé, por figuras que han hecho algo se convierten en, en ícono, Albert Hurtado no sé, pero tenemos la cantidad de recursos en el planeta para que no nos muramos de hambre. Tenemos la cantidad de tierra y espacio para que podamos vivir cómodos, pero nos hacinamos en las ciudades. Ah, eh, y, y un poco, imagínate, mira la pachotada que voy a decir, porque estamos en el tema de la muerte, pero imagínate que <coughs> a lo mejor efectivamente el planeta y la sociedad, entendiéndolo, pero como, como todo un... Pensando que, que el, el, la humanidad es como la piel de este órgano vivo que es el, que es el planeta. Somos la capa de arriba y, y cómo interactuamos, qué sé yo, pero cómo nos vamos desarrollando. Y, y, y si fuéramos un adolescente, si fuéramos un planeta adolescente, podríamos... bueno a lo mejor es un proceso, imagínate, de autoconocimiento y a lo mejor nos damos cuenta que tenemos fuerzas, medias parejas ahí que nos tiran para un lado y para otro, entonces tendemos a ser medio depresivo y estamos en la adolescencia y a lo mejor somos depresivos y somos medio adolescentes y, 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 y consideramos la idea del suicidio, ¿cachai? Y por eso nos parece que, que parece que fuéramos al suicidio, parece que todo hacia dónde vamos, por más que tengamos 13, 14 años, pero parece que ya todo va a terminar, ¿por porque nada, ya nada puede ser peor, porque no hay salida, porque, y eh, acá pero tenemos 13 años, ¿sabes? ahí tenemos 14 <risa> años y a lo mejor en 6 en, en meses más, que pueden ser un par de generaciones para nosotros en términos de, de, de la edad del planeta, nos vamos a dar cuenta que fue una crisis y fue una crisis natural incluso, que ni siquiera somos muy originales en términos de un cliché de otro planeta cualquiera, de otra galaxia, que mira, todos estos planetas, bueno, estuvieron a punto de creerse, eran bueno, extintos como humanidad, y bueno, pasaron la weá, ya tienen 3.500 años, y mira, mira cómo vuelan todos felices. Es rígido. Ya, y a lo mejor vamos a estar mirando este drama, este, este drama que hoy vivimos, hasta... ay, este dramón, en unos años sea no, no, no. La, eh, el primer acto más turbatorio que tuvimos porque no estábamos... Justamente llamando la atención con nuestros peinados de colores, pantalones ajustados y pancartas, llamando a, a una revolución supuesta, y por otro lado a ministros aplaudiéndose a ellos mismos diciendo: Miren qué bien, soy el ministro que más ha durado en mi cargo. Entonces, pero, eh, pero por claro, sí, parte, se, ve, se ve bonito. Y a lo mejor, si seguimos con la, la, con la analogía del, del crecimiento, de la evolución del, del niño, del joven, a lo mejor en la adolescencia hay un cambio donde pasamos a ser sociales, donde nos damos cuenta que hay que salir de uno mismo, donde tenemos que aprender a integrarnos y donde nuestro, nuestra voluntad de repente ya empieza a chocar con el respeto al otro, porque yo quiero imponer mi voluntad, pero ya me empiezo a chocar con que, con que si trato de imponerla ya empiezo a transgredir normas de convivencia y de respeto. Entonces tengo que aprender a, a adecuarme. Socialmente, y, y quizás es momento un poco en que bueno, entendamos que, como humanidad, si seguimos pensando en que podemos acumular para, para saciar nuestro propio ego, en escudado, en que es para las generaciones futuras, pero al, al final es un juego. Es que, es que nos dijeron que el juego que vamos a jugar es el Monopoly, y se trata de el que más gana, y el que más crece, y el que más acumula, y ese es el que gana, y las reglas lo permiten, y a esto vamos a jugar, durante estos, no sé, 2500 años, no sé cuánto llevamos, ni cuánto nos falta, pero no, no creo que nos quede mucho, porque ya, ya muchos perdieron, entonces ya se aburrieron, el resto, <risa> Hace mucho rato. quedan un par jugando, por pero, pero ya... Casi que a nadie le importa por qué están jugando, porque ya como que ya está, loco, ¿sabéis que Estamos todos aburridos, ya el juego perdió la gracia hace rato, ¿cachai? Bacán, tienen todos los billetes, pero ojo, más encima tampoco es que estamos jugando, acá también hay cabros que se mueren de hambre, eh, entonces despertemos un poco. Y, y cambiamos el juego, ¿cachai? Y ahora vamos a jugar huevón a la ronda de San Miguel, ¿cachai? Ya no se trata del, del que más acumula, sino que vamos a aplaudir todos porque nos dimos cuenta que en realidad cuando jugamos al Monopoly, rápidamente un par lo pasa, lo empieza a pasar súper bien y, y un montón se queda huevón así puro tirando el dado para hacerle comparsa al resto. Entonces es un juego súper fome de jugar. Y independiente del nivel de justicia o injusticia en la repartición inicial de los recursos. O sea, independiente de que todos partamos iguales, o sea, si pudiésemos empezar de nuevo la sociedad, tampoco creo que este sea el, el juego más entretenido para todos. Aunque, aunque partamos de cero y, y, y todos con los mismos bienes, todos con los mismos recursos iniciales. Eh, Claro, eh, eh, el, el juego, el juego, el juego se quedaron jugando algunos al mismo juego, eh, hay otros que ya salieron del juego, hay y hay algunos que, que quieren que el juego se cambie como de lugar y que están dispuestos a todo. Y es muy terrible también cuando empezamos a encontrar que en, en, lo, en, en el mismo grupo de niños hay personas que quieren jugar a juegos distintos con la misma pelota es que ya, es, y ahí empieza la violencia digamos es que también ya los que se aburren se ponen a, a, a jugar a su propio a su propio juego y algunos ponen a hacer cagar y de repente claro a jugar a la pelota al lado y salta y, y, y lo puede pegar a otro pero pero yo lo, lo... Mi, yo, mi, me gustaría a mí decirte una cosita, gracias por, por, por poder interrumpirte. Eh, una, una cosita sobre lo que estabas diciendo tú, de esta, la, salvar al planeta. ¿El planeta? Que tú decías, es como que el planeta está en juego, hay muchos que dicen que, bueno, que nos vamos a extinguir y todo. Y que, ¿No a seguir, ¿no? El bien, planeta, bien. o sea, el planeta. El planeta se pega dos sacudidas y saca a todos los humanos en un segundo y, y ya está. O sea, el planeta nos sigue como si fuese la matriz que habla el Mati de Estefano. Esta matriz que nos que posibilita y nos permite la madre que dice voy a, hacerme, voy a hacerme útero para recibir y, y, y que estén todos mis hijos nos sigue prestando ropa mientras nosotros la vamos haciendo, haciendo, haciendo mierda. Eh, ahora somos nosotros con nosotros mismos al planeta le da lo mismo si han pasado cuantas especies por esta tierra nosotros hemos venido acá a esta tierra y estamos experimentando la integración aprendemos a hablar, aprendemos a ver colores, aprendemos a sentir gusto aprendemos emociones adquirimos conciencia, sentimos amor tenemos hambre, tenemos frío venimos, estamos integrando cosas y pareciera ser que todo Estamos eso, que todo eso, claro, experimentando, y que todo eso que experimentamos, eh, me voy a poner medio, medio latero, un segundo, hay un eh, Heidegger en su en un, en un texto que se llama Construir, Habitar, Pensar, o Habitar, Construir, Pensar, ¿no? pero que habla de cómo un lugar, todos los lugares en realidad son espacios, que en el momento en que el hombre lo habita, y simultáneamente que lo habita, lo, lo piensa y, 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 lo, y lo construye, ahí ese espacio se convierte en un lugar. Y la pregunta que, 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 que surge es, en realidad, ¿cuántas veces estamos habitando un espacio y estamos habitando un espacio pero sin convertirlo en lugar? Porque en realidad no estamos eh, percibiendo al espacio sino que estamos habitando las cosas que nosotros hemos ido poniendo ahí, únicamente, dándole un poco la espalda al espacio. No sé si lo voy a entender. Pero a lo mejor no estamos habitando la Tierra y estamos habitando únicamente eh, las cosas, el, eh, el celular, eh, el computador, eh, estamos habitando el, 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 el tráfico de las 6 de la tarde en Santiago, estamos habitando y dejamos de habitar lo que contiene a todo eso el espacio que lo que posibilita el encuentro el be here now hablábamos de, de la otra vez el vivir el presente y el, y el que estamos vibrando yo a raíz de lo que, de lo que decía y me acordé yo antes vivía así como más como afligido, incluso leía una... y seguía estas cuentas que te mostraban cómo estábamos destruyendo el planeta, y la Amazonía, y no sé, que se extinguió esta nueva especie de árbol, y cómo estábamos destruyendo el planeta. Y de repente dije, un poco un diálogo interno así con la naturaleza, y te decía, árboles van a salir un trillón de nuevas especies, o sea, lo que pasa es que ustedes se las van a perder, o sea, ustedes la, la eliminaron para ahora, esta? yo la voy a reflotar, no sé en cuánto tiempo más, no, no sé si está extinta tampoco, pero a lo mejor para ustedes está extinta, o sea, dale, sigan extinguiéndose las cosas, aprendan, ¿cachai?, eh, hagan todo lo que tengan que hacer, pero, pero dale, también esto es... Es finito y, y ojo yo creo que yo creo que hay algo de eso en toda la contingencia para mí no es casual este respiro que le estamos dando al planeta esta, la, las especies como empiezan a bajar cuando empezamos a ver cómo se también se genera conciencia yo creo bien bueno eso es, es parte de otro de otro tema pero para ir también los últimos 15 minutos cerrando en el, como en el tema que, que habíamos que habíamos propuesto y saliendo ya tanto de la parte colectiva, de nosotros como humanidad y como planeta, y entrando más a la vibración individual, a lo, a lo que somos, a esta onda, que, a que somos sonido, que todo es sonido, <coughs> que genera hologramas de ahí la, la creación consciente, de ahí todos los temas que tenemos, que hemos venido preparando de... de de ir creando y de cómo vamos creando la realidad desde el dado que sacamos hasta, hasta colectivamente cómo le va a ir a nuestro equipo de fútbol. Las cábalas, <risa> los rezos, cadenas de oración, en fin. Las cábalas, la visualización del objetivo, la creación de un escenario en el que, en el que nosotros participamos de la creación, y, pero todo parte también de la, de la toma de conciencia. Y... Ahí también es donde está la fragilidad de la vida, esta vibración, que también como toda vibración es frágil y, y en algún momento, pum, se, se interrumpe y a vibrar a otra parte, que es un poco cuando también hemos estado hablando, bueno, y si no sé, nos infectamos o te, o, o te pasa algo, bueno, está, será que hicimos lo que teníamos que hacer acá y ahora nos vamos a vibrar a otra parte. Retomando un poquito lo, lo que decía, si es que nos vamos a encontrar o no con, con los seres queridos, eh, también me gusta mucho la, la explicación de, de Matías de Estefano, de que si estamos acá eh, y nos queremos en esta vida, probablemente somos frecuencias. En, en ondas similares y es muy que se volverán a encontrar y se volverán a encontrar porque somos medias paralelas, porque porque por algo estamos vibrando y nos vamos encontrando por algo encontramos similitudes y nos vamos nos vamos eh, juntando entonces eh, como que tocar así los últimos minutos que, que nos quedan, esa parte de, de cómo vemos nosotros también la muerte cómo vemos nosotros eh, el dejar de vibrar acá y, y cuál es la, la propuesta de perspectiva que finalmente es lo que nos planteamos como, como propuesta en el podcast, más ¿no? allá que sea. Sí. Pero la idea es, como dijimos ya al principio, no es ni, ni, ni descubrir una verdad, mucho menos hacer un llamado a que todos nos circunscribamos a esa misma verdad que nosotros pareciéramos haber encontrado. Todo lo contrario, plantear una perspectiva distinta, un punto de vista donde incluso ni siquiera nosotros estamos de acuerdo. Muchas veces. Y, y, y eso y, es lo y, bonito. Y eso es lo bonito. Vinimos, como dice Gonzalo Roja, vinimos a un no estar de acuerdo. Vinimos a un disentir, a construir en base a la diferencia. Que, que súper es bonito eso, si, si todos los órganos de nuestro cuerpo cumplieran la misma función, nos cagaríamos muriendo no no o entonces sea, es necesario que el corazón haga su función, que el hígado haga la suya que los pulmones la suya es necesario que en nuestro proyecto Fidelicity tú cumplas tu función yo cumpla la mía, Peter Veneno cumpla la suya, eh, Larry cumpla la suya, digamos incluso que nuestros clientes cumplan la suya que los clientes de nuestros clientes cumplan la suya entonces, que, el tiempo, entender, que el tiempo haga lo suyo, que el tiempo haga lo suyo y entender que que todo proceso, si, nos, si no entendemos la muerte, ningún proceso lo podemos entender. Si no entendemos que en la muerte es un dejar de ser, en, un, en, en, en el punto A, como, <ríe> volviendo a los puntos, dejar de ser en un punto A, para empezar a ser en un punto B, como cualquier movimiento, entendemos también que, que para, por, por ponerlo así, lo pongo medio entre comillas, pero... Para que, para que el yo, por ejemplo, que tiene frío, muera y aparezca el yo abrigado, tengo que hacer alguna acción que me cambie de ese estado. Abrigarme, tener suficiente frío para moverme e ir a abrigarme. Tal cual. Pero el, el, el principio es el movimiento. La muerte es un principio de movimiento. No se estanca. Permite que la energía vaya y vuelva. Que la información... Eh, llegue algún, al, del punto A al punto B, vuelve al punto A, genere otra, otra, otra reacción en cadena. Y quiero, quiero rescatar un tema que me dijiste conversando antes. Acá no vamos a, a decir ni nombre ni a referirnos a, a situaciones particulares, pero algo súper bonito que dijiste, que muchas veces la muerte y entendiendo, entendiendo las cosas siempre desde un punto de vista del equilibrio, y de la búsqueda del equilibrio, y del, del equilibrio energético, a veces también cuando hay mucha energía manifestándose, eh, esa energía requiere su equilibrio, y cuando está tomando mucha energía, de alguna forma tiene que entregar, y, y si nos vamos, también lo dijiste, y lo encuentro súper lindo, eh, retomar incluso escenas de sacrificios de, de antiguas culturas, donde, donde para que llueva y para que algo hay que entregar sangre, ya sea animal, ya sea de nuestros propios niños, eh, por macabro que suene, ¿no? cada uno con sus culturas, pero, pero la presencia del, del que es necesario entregar, donde también puede estar la idea del dolor, la idea del sacrificio, eh, pero pero la más que incluso el sacrificio físico o eh, más más el, el equilibrio energético será sí. cuando hay una bomba energética también también hay que hay tiene que salir si no se genera ahí un vacío si no hay un desequilibrio hay un desequilibrio en el inicial y sabéis que a nosotros hoy nos parece súper terrible oye que la gente que el sacrificio y todo Ahora, nosotros tenemos una cultura, te vuelvo a repetir, cristiana, en la que justamente es el sacrificio de Cristo lo que. Lo que, lo que Miren qué bonito esto, porque en este ida y vuelta, en esta ida y vuelta de energía, el sacrificio, para, yo digo, nosotros tenemos que entregar para que, para que Dios, la naturaleza, nos haga llover este sacrificio, en el fondo lo que busca es restablecer el equilibrio energético el sacrificio de Cristo lo que hace es decirle a los cristianos muchachos, ya está vamos a desajustar el equilibrio para siempre yo, hijo de Dios voy a ser el último sacrificado y con esto vamos a hacer que realmente Dios permita todo esto es, la, es la, el, 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 Si no podemos ver incluso tecnología cristiana, ¿no? Lo que, lo que está detrás de, de, esta, de toda esta cultura, que no es una locura de otro... Sino que es exactamente lo mismo que los sacrificios que hacían los mayas, exactamente el sacrificio que se hizo con, con Jesús. solo que Jesús lo hizo para siempre, para redimir a toda la humanidad. Digamos, esa es la explicación. Los dioses griegos, los sacrificios los dioses griegos. Los sacrificios los dioses griegos bueno ahora el cordero de los... Dios del Antiguo Testamento allí sacrificio sacrificios de... ¿Sí? tu primogénito ah, claro a Isaac, ah, o... a Abraham. Abraham. Abraham 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 que es un acto de fe un arrojo una locura o sea imagínate imagínate que eso otro otro tema para otro, para otro podcast de la esquizofrenia sí pero imagínate o sea eh, Kierkegaard un <risa> filósofo viene en un libro que se llama Terror y, eh, temor y temblor. Y el temor y temblor <ríe> parte diciendo, oye, Chuta, imagínate imagínate tú, Miguel. Llegué donde la Lolo y le decís, Lolo, eh, me tengo que ir a la montaña. ¿Qué vaya a hacer, weón? Y pregunta, ¿qué vaya a hacer? No, no, me voy con me, me el teo. Pero, weón, ¿qué vayas a yo lleve ese cuchillo. Eh, no, no, porque me tengo que ir, porque te no. Y después tú me quíate, me la Lolo e insistiera y dije, ya, pero weón, ¿qué va a hacer? No, lo que pasa es que, mira, una voz me habló que vaya a matar a Arteo, una voz, y el weón lo iba a hacer, y era su hijo amado, o sea, claro, chuta, ¿qué hace que, que un acto sea considerado un acto de fe, que lo convierte a Abraham en el padre de, todo, de toda la humanidad? por decirlo de alguna forma, simbólicamente, y que es lo que lo hace que sea un buen esquizofrénico que tenga que estar encerrado en un manicomio. Y ahí tenemos otra dicotomía. Sí, lecturas, hay, hay millones. Eh, también está el que, el que, bueno, mira, este es el nivel de sacrificio al que tenéis que estar Dispuesto por un mandamiento superior, y mira, este estuvo dispuesto hasta. O sea, si te pidieras, ni siquiera te estoy pidiendo sacrificar a tu hijo, te estoy pidiendo que hagáis esto, esto, que viváis así, que te sometáis a estas normas. Pero, sí, es, 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 absolutamente, pero el, el, hubo un momento en que un hueón, pongámonos si fue real, dijéronme que fue real, que fue real, que fue real que hubo un momento en que un hueón se acercó su. El hueón, una voz le habló, me cachai, una voz, y él modificó su vida al punto de querer matar a su hijo porque una voz claro es eh, 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 bonito el tema bonito, eh. Eh, estamos hablando de eso estamos hablando de la muerte bueno no, no alcanzamos a hablar de del suicidio de, mm. de la eutanasia de uf, tema tema de la muerte sí que habrá sí pero y bueno eh, como para ir, ir cerrando en el, la perspectiva, el punto de vista, el, el equilibrio que, que está detrás de cada, de cada muerte dónde se está restableciendo un equilibrio con esa energía que se va dónde esa energía está entrando eh, y donde tenemos también la, la flexibilidad, creo yo, para pa enfrentarlo. Yo reconozco, y vale la pena decirlo, que a mí no me ha tocado vivir la muerte de cerca. Yo indirectamente, eh, sí, mi, mis dos padres perdieron a sus papás cuando eran, cuando eran chicos, entonces indirectamente eh, me, me ha tocado trabajar con la pérdida, con, con el desapego, con, con el concepto de familia, con un montón de cosas, eh, pero directamente no, no me ha tocado, también sé que hay, hay cosas que son más, más emocionales, más incluso antropológicas, de procesos que pasan cuando uno pierde al, al, al papá y la mamá, se caen, se caen mucho, muchas creencias, mucho, muchos paradigmas, muchos leitmotiv, mucho, puta, ya no tengo a quien complacer muchas veces. Ya se, se... ya soy libre de, de, bueno, y si mi vida se trataba de complacer a esta figura inconscientemente, claro. ya no se trata de eso. Hay muchas crisis vocacionales, personales, cuando, cuando, cuando cae eso, pero, de nuevo, como toda crisis, como toda muerte, es el movimiento, es, loco, tengo frío. Vamos a abrigarnos y vamos a estar mejor ahora. Por mucho que, que estemos sufriendo el frío actual. Porque implica, o sea, si queremos hacer oídos sordos al dolor, de una, pero también es la única forma de experimentarlo, transitarlo, y ahí ya tendremos otro, otro podcast acerca de las emociones. Italiano. En, en italiano. En <risa> italiano. Eh, acerca cómo si la, 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 la emoción también es un, es un espacio que nos invita a hacerle un lugar y el dolor también y tenemos que evitarlo para poder superarlo transformarlo, modificarlo y poder construir algo y que esa, esa pequeña muerte, ese pequeño dolor se convierta en vida y se convierta como en lo que nos comemos que sabemos que está vivo ya sea animal, vegetal, da lo mismo y eso se, nos da energía a nosotros para darnos vida y podemos terminar evocando el, el tema eh, con, el, con el gran Lucho Dalla donde dice Amore mío non devi estar en pena no no estar en la pena que claro. es la, la reflexión de, de cómo en el italiano se plantea emocionalmente el estado eh, de manera muy bonita tener pena o ser una persona triste muchas veces desde el mismo vocabulario nos, nos plantea una visión y, y hay otra forma o sea uno está en la pena transita por la pena transitamos por el dolor pero pero el sufrimiento es voluntario como dice tal cual poeta un agrado un agrado un lindo programa un programa que llega a su muerte y que ojalá que los